0: Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Einfach mal wieder richtig spielen, ja, das ist etwas, was wir Erwachsene leider nicht mehr können und auch nicht mehr machen, selbst wenn wir es vielleicht könnten. Aber Kinder genießen das auf jeden Fall und lassen da beim Hineinversetzen in verschiedenen Figuren, in verschiedenen Rollen ihrer Fantasie freien Lauf. Ich stelle mir manchmal vor, naja, wenn ich Schleich spiele, dass ein Pferd halt fliegen kann, halt dass es durchsichtige Flügel hat. Ich denke mir auch beim Schleichspielen ein paar Geschichten aus. Und dann spiele ich noch mit den Tigern, den Kuscheltieren Tigern. Da, naja, spiele ich manchmal, dass ich die Mutter bin von meinem kleinen Tiger. Ja, Fantasie hat die sechsjährige Josefa auf jeden Fall ganz, ganz viel und das ist auch wichtig und das sollte man den Kindern auch so lange wie möglich erhalten. Vielleicht werden dann später auch fantasievollere Erwachsene daraus. Wir sprechen heute über das Thema Fantasie, warum es so wichtig ist für Kinder und in der Erziehung und wie wir es vielleicht auch fördern können. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie beim Kita-Radio dabei sind. Fantasie in der Erziehung, darüber sprechen wir heute hier beim Kita-Radio und bei mir ist Christina Zetner. Grüß Sie. Hallo. Christina Zetner ist Erzieherin, Sozialpädagogin und Fortbildnerin und auch Entspannungstrainerin. Und das Thema Fantasie, ja, da
0: denkt man mal erst, das ist ja bei Kindern auf jeden Fall ganz stark vorhanden, oder? Ja, genau, auf jeden Fall. Also Fantasie ist bei uns ja auch so ein bisschen verankert. Das geht eigentlich über das Träumen so ein bisschen los. Und bei Kindern im Kita-Alter, so zwischen drei und sechs, sieben Jahren, kommt ein bisschen auf die individuelle Entwicklung der Kinder an. Da kommen die Kinder ja in diese magische Phase. Und da verschwimmen so ein bisschen die Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit bei den Kindern. Da leben die sich fantasievoll wirklich aus. Und es ist ganz toll, wenn man das im Kita-Bereich auch fördert. Wie kann man das fördern? Kinder bringen ja viele Sachen mit, die lieben Rollenspiele, die möchten sich verkleiden, die schlüpfen in andere Rollen, egal ob Prinzessin oder Ritter oder sie möchten Feuerwehrhauptmann sein oder vielleicht auch mal eine lustige gelbe quietschende Banane, also der Fantasie ist da ja keine Grenze gesetzt. Und kita können da Räume schaffen, um die Fantasie zu beflügeln. Das heißt, Materialien zur Verfügung stellen. Das können jetzt Verkleidungssachen sein. Das können aber auch Naturmaterialien sein, mit denen man vielleicht ganz anders spielt, als man das als Erwachsener sich dann auch denken würde. Das können Bilderbücher sein, die die Fantasie anregen, damit Kinder das einfach ausleben können. Fantasie ist ja im Endeffekt von der Definition her eine ausgeprägte kreative Vorstellungskraft, ja, ein Erfindungsreichtum dass es über die Wirklichkeit darüber hinausgeht, auch für spätere Leben für manche Berufe ganz wichtig.
1: Fantasie ausleben ist wunderbar. Was lernt man dabei? Oder lernen klingt natürlich schon so
0: extrem, was nimmt man fürs Leben mit? Ich zitiere jetzt gleich mal Albert Einstein, der fasst es eigentlich alles ganz gut zusammen. Der sagt ja, Fantasie ist sogar wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt und Fantasie eben nicht. Und Kinder können gerade im fantastischen Bereich, sage ich jetzt mal, ihre kognitive Entwicklung oder ihre kognitive Entwicklung kann da gut gefördert werden. Das heißt, das ganze Denken, in dem man als Erwachsener vielleicht schon Grenzen hat, ja, das ist bei Kindern noch nicht so. Und die Fantasie beflügelt im Endeffekt die kognitive Entwicklung der Kinder. Das heißt, das kann man auf alle Bereiche ummünzen. Wenn man fantasievoll ist, fällt einem dann das Lernen auch leichter. Fantasie kann man in den musischen und mathematischen. Äh, Bereich mit reinnehmen, weil es einfach das Denken viel weiter macht. Also ist für viele Bereiche wirklich wichtig.
1: Und es ist aber dann auch schon in der Kindheit verschieden stark ausgeprägt, oder? Also es gibt Kinder, die sind sehr fantasievoll und bei anderen, ja, muss man es vielleicht ein bisschen eher
0: fördern. Genau. Also angelegt ist bei allen Kindern. Es kommt noch ein bisschen darauf an, vielleicht wie man aufwächst, wie das Elternhaus auch ja. selber mit dem Thema Fantasie umgeht, welch, welche Möglichkeiten Kinder haben, in welchem Kontext mit Geschwistern oder auch nicht sie dann das alles auch leben dürfen. Aber man kann es aus jedem Kind auf jeden Fall rauskitzeln und man kann das auch Kinder die züchterner sind einfach die Möglichkeit geben trotzdem ihr inneres und ihre Fantasie und ihre Träume die sie vielleicht auch haben in die Wirklichkeit zu bringen. Und das funktioniert eben ganz gut in dem was sie gesagt
1: haben Rollenspiele oder ähnliches.
0: Genau, auch Bilderbücher kann man da sehr gut dazu verwenden. Kinder können sich auch gut visuell dann übers Zeichnen dann ausdrücken. Also da kann man ganz toll zum Beispiel malen nach Musik regt die Fantasie total an, indem man eben mal kein Thema vielleicht vorgibt, sondern nur bunte Farben zur Verfügung stellt. Große Blätter nimmt, also übergroße Blätter auch gern mal auf den Fußboden ausweicht und große Rollen hernimmt. Und man sieht dann, wie Kinder über diese Musik einfach so ihre Gedankenwelt auf dieses Papier bringen. Also da gibt es dann ganz schöne und tolle Ergebnisse. Das bleibt einem dann, ja wenn es gut läuft, ein Leben lang erhalten. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, man sagt ja bei manchen Kindern, die so Tagträumer vielleicht auch sind und da sich so ein bisschen in ihre Fantasiewelten hineindenken, das kann man ja dann später, ich sage mal auch in der Schule, wenn es dann um diese... Schule verbindet man jetzt auch nicht mit Fantasie, aber natürlich gibt es in unterschiedlichen Fächern auch die Möglichkeit, das ausleben zu können. Und es gibt in unterschiedlichen Fächern dann auch die Möglichkeit, die eigenen Vorstellungen, die man hat, auch da wieder aufs Papier zu bringen. Auch im späteren Berufsleben im Endeffekt ist Fantasie ein Motor für kreative Prozesse. Frau Zedner, Fantasie
1: ist jetzt etwas, was viele vielleicht gar nicht so positiv bewerten, sondern auch sagen, ach Gott, der träumt ja einen ganzen Tag nur. Also ähm, ja, den
0: Wert sieht man manchmal gar nicht so, oder? Genau, also den Wert sieht man vielleicht manchmal nicht so und es kommt halt immer ein bisschen auf den Kontext drauf an. Natürlich, wenn ich jetzt in der Schule sitze und ich träume den ganzen Tag vor mich hin, dann kann das für ein Kind trotzdem positiv sein, aber natürlich auf die schulischen Leistungen bezogen ist es dann ein Problem. Oder es gibt auch diese Sachen, manche Kinder, die suchen sich imaginäre Freunde. Das ist eigentlich auch was ganz, was Tolles, ja, dass man sich vorstellen kann, ich habe einen Freund und den gibt's gar nicht, der ist vielleicht unsichtbar. Also das ist was, glaube ich, relativ Übliches sogar bei Kindern. Ich glaube im Alter so von drei, vier Jahren dann eher, oder? Und da machen sich aber natürlich Eltern manchmal schon erstmal Sorgen. Genau, es ist genauso, wie Sie sagen, das ist eigentlich erstmal was ganz Positives und es kommt total häufig vor, dass Kinder da ihre Fantasie freien Lauf lassen und dann sagen, ich habe jetzt dann Freund, der sitzt jetzt da auf dem Stuhl, der sitzt da, der ist aber unsichtbar oder der geht mit mir auch in die Kita, das kann ja auch Schutz und Sicherheit für die Kinder bieten, also erstmal positiv. Es ist aber wirklich verständlich, dass Eltern sich Sorgen machen, weil das wahre Leben mit wirklichen Freunden draußen in der Natur oder beim Spielen, das ist natürlich dann im Endeffekt doch wichtiger. Also den Blick drauf haben, ähm, normalerweise sind diese Freunde eine Zeit lang sehr attraktiv für Kinder und irgendwann verschwinden die einfach. Ja? Und man fragt dann die Kinder, Na, wo ist denn jetzt ein Freund? Ja, den brauche ich jetzt nicht mehr. Und wenn Kinder über einen längeren Zeitraum ähm, aber diese Freunde dann behalten, dann kann man da schon mal ein bisschen nachforschen und gucken, warum ist denn das so.
1: Aber erstmal, wie reagiere ich im ersten Moment drauf? Also jetzt noch nicht, wenn es Monate geht. Stelle ich dann auch ein Glas Wasser für den Freund hin oder ähm, frage ich,
0: wie geht's dem denn heute? Warum nicht? Also es ist für Kinder ja ganz toll, wenn Eltern oder auch Kitakräfte sich jetzt auf die Ebene der Kinder bewegen und da so ein bisschen mitspielen. Also ja, jetzt machen wir das Essen auch für den Freund und natürlich, der darf dann mit in dein Zimmer und so weiter in einem gewissen Rahmen. Oder wenn es dann um Kinderängste geht, die ja auch mit viel mit Fantasie zu tun haben. Also das Krokodil am Abend, wenn ich ins Bett gehe, unter meinem Bett ist dann ja. ein Krokodil. Das kann man dann auch mal füttern, weil dann bleibt es brav. Also so im gewissen Rahmen kann man da mitspielen und mitgehen. Wenn man aber, Eltern haben dann gutes Gespür für ihre Kinder, wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, dann kann man sich da auch ruhig mal Hilfe und, und Beratung holen, um zu gucken, ähm, ja, ob das jetzt alles wirklich noch so in diesem positiven Bereich ist. Was ist denn die Gefahr? In was kann es denn umschwenken? Ja, also gerade in dieser Phase, in dieser magischen Phase, wo die Fantasie der Kinder ja auch so Flügel bekommt, genau in dem Alter der magischen Phase ist es ja so, dass auch äh, Kinderängste entstehen. Die sind ja auch erstmal total normal und bilden sich dann auch wieder im Laufe der Zeit zurück. Aber solche Ängste können sich auch aus unterschiedlichen Gründen, dass Kinder irgendwas erlebt haben, traumatisiert sind durch irgendwelche Ereignisse, wirklich festigen. Und da muss man dann schon aufpassen und muss sich Rat und Hilfe suchen, dass das bei Kindern dann nicht, ich sag mal, auch zu psychischen Auffälligkeiten führt. Und gerade auch in der Kita, beziehungsweise natürlich auch in der Familie, vielleicht im Umgang mit
1: Geschwisterkindern, es gibt schon Grenzen der Fantasie, wenn mein Kind anderen
0: Kindern da vielleicht Angst macht damit, oder? Genau, das kommt dann später. Also erst aus diesem lustigen Spiel wird Kinder natürlich auch bewusst, dass man auch mit seinen fantasievollen Sachen vielleicht ein bisschen provozieren kann ja, oder dass man da andere so ein bisschen ärgern kann. Und da ist schon eine Grenze. Aber da haben die Kitterkräfte mit Sicherheit ein Auge drauf, weil man merkt es sofort, wenn es umschwenkt, wenn es erst noch fantasievolles, lustiges Spiel ist und irgendwann wird es ernster. Dann kann man das mit den Kindern schon besprechen und einfach auch da einen Rahmen und eine Grenze setzen. Das ist ganz wichtig. Ich spreche heute mit Christine.
1: Zedner. Sie ist Sozialpädagogin und Erzieherin und Ihnen ja, ist das Thema Fantasie schon ganz wichtig und ja,
0: eigentlich ist es ja ein Leben lang wichtig. Ich verbinde halt Fantasie sehr viel auch mit Kreativität und ich finde Kreativität, das ist ja auch so ein positiver Motor für viele Sachen und für viele Bereiche, die man auch im Erwachsenenalter gut nutzen kann. Es ist auch was Positives, Fantasie, Kreativität, einfach sich auch seine Träume dann im Endeffekt wahr werden zu lassen. Auch um das geht es ja so ein bisschen. Also das, was ich mir als Kind vielleicht auch in meiner Fantasie vorstelle, diesen Weg zu gehen und es wahr werden zu lassen, das sind ja auch ganz wichtige Prozesse und da geht es ja viel um Glück und um Zufriedenheit, auch bei Erwachsenen. Fantasie macht dann vielleicht
1: glücklich oder zufrieden. Und in der Kita braucht es ja gar nicht viel, um das zu fördern bei Kindern. Die leben das eigentlich selber aus oder ein paar bunte Farbstifte laden schon dazu
0: ein oder auch natürlich der Garten, die Natur. Genau, also in der Kita kann man, um die Fantasie der Kinder zu unterstützen, wirklich jeden Raum und ähm, jede Möglichkeit nutzen. Und es kommen ja viele Ideen von den Kindern selbst. Da ist es natürlich schön, wenn auch im stressigen, oftmals stressigen und turbulenten Kita-Alltag da eine Möglichkeit ist, das aufzugreifen, wenn Kinder sagen, Mensch, die haben vielleicht am Tag zuvor irgendwas, ich sage jetzt mal dieses klassische Beispiel über Ritter oder Mittelalter gelesen und sehen sich selber schon auf dem Pferdl mit da dahin reiten, dass man das dann eben aufgreift auch im Kita-Alltag, zum Beispiel eben in der Sportstunde oder in der Bewegungseinheit und sagt ja, heute nehmen wir mal das und das Gerät und ihr dürft jetzt alle im Mittelalter, alle Mädels und Jungs und alle, die da sind, dürfen jetzt heute einfach im Mittelalter mal sein. Und das kann man ja sehr gut ausschmücken über Geräte, über Gedanken, über Musik. Und ähm, das tut allen im Endeffekt gut. Allen, das heißt natürlich auch den Erwachsenen. Genau, weil Erwachsene eben oft eher ernst durchs Leben gehen und manchmal vielleicht denken, dass äh, Fantasie jetzt gar nicht angebracht ist. Aber im Gegenteil, sich einfach mal in andere Welten denken, sich einfach mal in andere Situationen versetzen. Das ist wirklich, ähm, ja, fördert auch, ich sag mal, die Entwicklung und die Denkprozesse von Erwachsenen. Das ist wirklich auch nachgewiesen. Manchmal
1: wird die Fantasie von Kindern vielleicht so groß, dass ich als Erwachsener, als Erzieherin, als Mama, als Papa vielleicht gar nicht mehr selber so genau weiß, ist es Fantasie oder
0: Realität, aber auch das darf passieren. Das darf auf jeden Fall passieren, also gerade in diesem magischen Alter, Kita-Alter zwischen drei und sechs und sieben Jahren, Es ist ja auch diese ganze Sache mit dem Nikolaus und mit dem Osterhasen, ja, das kommt ja sogar, wird ja sogar von den Erwachsenen sehr, sehr ja. gut ähm, gesteuert und finden ja eigentlich auch alle lustig. Also das ist ein Bereich, der relativ sicher ist, da darf Fantasie sein und dann kann man als Erwachsene denken und sich so ein bisschen überlegen, na gut, ähm, dann darf Fantasie auch vielleicht in anderen Bereichen sein, die mir jetzt nicht so zugänglich sind oder wo ich jetzt selber nicht so den Zugang habe, aber da kann man auf die Kinder vertrauen wirklich, dass die da gut damit umgehen können. Auch Märchen ist ja so ein Thema. Das sind auch Erwachsene, oder ja, Märchen waren ja schon öfters auch mal in der Kritik, weil da halt Gut und Böse so extrem dargestellt wird. Kinder können da bis zum gewissen Punkt gut damit umgehen, aber es ist wie in allen Bereichen natürlich so: auch im fantasievollen Bereich sollte man die Kinder dann nicht alleine lassen, sondern einfach gut begleiten gut begleiten heißt aber auch eben, das ist trotzdem für die kindliche Entwicklung
1: wichtig. Sie haben jetzt zum Beispiel Weihnachten schon angesprochen. Immer mal wieder hört man heutzutage auch, dass Leute sagen, nein, ich will ja meine Kinder nicht anlügen. Das hat nichts mit Lügen zu tun, sondern ja, so eine, wir, wir kennen das ja selber noch aus der eigenen Kindheit. Das ist so
0: eine, ja, fantastische Welt, die auch wirklich eigentlich wichtig ist. Also ich kann das bei Eltern schon auch verstehen, dass sie da ängste Sorgen haben und das ein bisschen kritisch sehen. Wenn man die Entwicklung von Kindern aber ansieht und eben dieses fantastische Alter, das die Kinder haben, das ja auch später eine schöne Erinnerung ist und das einfach auch viele positive Aspekte und viel Spaß und Freude ja auch mit sich bringt für Kinder und für Eltern. Dann kann man da schon als Eltern auch darauf vertrauen und das sagt auch die Entwicklungspsychologie. Man sieht es das auch, dass diese Phase von alleine wieder vorbeigeht. Also ich kenne jetzt kein zehnjähriges Kind, das noch an den Nikolaus oder an den Osterhasen glaubt. Das ist wirklich, irgendwann verändert sich die Gehirnstruktur von Kindern und dann kommen die drauf, hey, die gibt es ja gar nicht. Natürlich kann die Enttäuschung dann auch erstmal da sein, auch das können dann Eltern oder kita begleiten, aber für Kinder ist es dann irgendwann einfach auch vorbei.
1: Also auf jeden Fall erstmal die Fantasie ausleben
0: in der Kindheit. Das wäre auf alle Fälle sehr wünschenswert, weil es so viele positive und kreative Möglichkeiten mit sich bringt und für später einfach auch ganz wichtig ist. Fantasie
1: in der Erziehung. Wir haben heute schon ganz, ganz viel darüber gesprochen. Wie ist das zu Hause, Frau Zetner? Fällt es oft Papas sogar ein bisschen leichter als Mamas?
0: Das kann man gar nicht so genau sagen. Bei Papas, man unterstellt Papas, ja, aber mittlerweile gibt es da auch Untersuchungen <lacht> darüber, dass die viel eben über Bewegung und Humor, also eben so auch lustige Sachen mit den Kindern machen. Aber die Mamas hinken da gar nicht so hinterher, finde ich. Den Mamas ist es nicht immer so bewusst vielleicht und den Papas ähm, dann vielleicht eher, die setzen das vielleicht bewusster ein, aber es ist eigentlich sehr ausgeglichen. Also es gibt schon Familien, da ist ganz viel Fantasie. Und das freut sie? Total, auf jeden Fall. Das merkt man einfach auch. Ich finde schon, wenn es fantastisch so ein bisschen zugeht oder wenn die Fantasie der Kinder unterstützt wird, auch zu Hause, dann macht es ein Elternhaus auch bunt und fröhlich.
1: Ein wunderbares Schlusswort und hier im Kita-Radio bekommen Sie noch den Medientipp.
0: Kita-Radio, Medientipp.
1: Komm mit ins Land der Fantasie. Ein Buch voller Freundschafts- und gute Nacht, Lach, Familien und Tiergeschichten. Eine Reise in die Fantasie. Komm mit ins Land der Fantasie ist ein wunderschön ausgestatteter Vorleseband mit neuen Erzählungen bekannter und beliebter Autoren wie Paul Mahr, Kirsten Boje oder Cornelia Funke und humorvollen Gedichten von Cornelia Böse für Kinder ab vier Jahren. Komm mit ins Land der Fantasie ist bei Ellermann erschienen und kostet 30 Euro. Das war's mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich habe mich sehr gefreut, dass Sie heute dabei waren.